בוקר טוב, אני מתנצל, אני בשפעת, אבל אשתדל לעשות כמיטב יכולתי כמה שאני אצליח. ספר שמות מתחיל את הגלות והגאולה. ספר בראשית, ספר היצירה, יצירת העולם, יצירת משפחה ישראלית, יצירת האומה. אבל ספר שמות זה כבר התהליך של הגלות והגאולה. מתי מסתיים התהליך הזה? כאשר השכינה שורה במשכן סיני על עם ישראל, הרמב"ן מנסח את זה שחזרו למעלת אבותם. מה פירוש? האבות הם המרכבה, שכינה שרתה עליהם, ברגע שהאבות הוחלפו בעם ישראל, לחזור למעלת אבותם זה שהשכינה תשרה בישראל. מתי זה? סוף פרשת פיקודי, שהענן כיסה את האוהל. לכן ספר שמות כולו עוסק בגלות ובגאולה. אנחנו נפגשים פה עם אחת החידות המקראיות הקשות ביותר, אני חושב שהיא הקשה ביותר, שאין לה פטר. והיא על מה נענשו בגלות מצרים. או כפי שבכתבי הארי כתוב, מה חטאו, מה אהבו, מה פשעו בני ישראל, שביינו אותם, שאיבדו אותם, על מה? עכשיו, כמובן אנחנו יודעים שכל גלות במקרא היא עונש. עונש פרטי על אדם, עונש על עם. אבל אין כבר כזה גלות בלי חטא. אז על מה הם נענשים? עכשיו, כל הניסיונות לפרש את זה בחטאים הפרטיים של יוסף ואחיו, חטאים אחרים, הם לא, לא מניחים את הדעת. מכיוון שגם אם האחים חטאו ליוסף חטא כבד מאוד, זה לא בגלל זה, העם ישראל צריך לסבול 400 שנה. מלבד זה, הרי הגזרה הזאת, הקדוש ברוך הוא הודיע אותה לאברהם, לפני שהיה יוסף ואחיו בכלל. ידוע תדע, כי גר יהיה זכרך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. על מה? והדבר הזה הוא מאוד חשוב. כי כשיש גלות בלי פשר, אז אתה גם לא יודע מה צריך לתקן. אם אתה לא יודע על איזה עוון בגלות, אתה לא יודע מה ישראל היו צריכים לתקן בגלות. כיוון שכך, הדרך היחידה שאפשר לפרש את זה, שהגלות הזאת היא לא עונש, אלא היא הכנה. היא שלב בהקמת עם ישראל. כמובן שגם זה צריך באורחיו. למה הקמת עם ישראל מוכרחה להיות מבוססת על עינויים, על שעבוד, על גלות? אין לנו פתרון לזה במקרא, אבל יש לנו רמזים. ואם נלך בעקבות הרמזים, אולי נמצא את הפתרון. 
התורה קוראת למצרים כור הברזל. מתארת שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מכור הברזל ממצרים. מה זה כור הברזל? זה מקום בעל חום גבוה, ששם מזקקים מתכות בין המתכת לבין הסייגים. הסייגים, הפסולת נזרקת, והמתכת הטהורה נשארת. לפי זה, אם המקרא קורא למצרים כור, אז זה נוטה לומר שזה גם היה תפקיד של גלות מצרים, להיות כור, להכניס שם את בני ישראל ולבדוק מי פסולת ומי מתכת, מי נשאר באמונתו ומי עוזב, מי עומד ביהדותו ומי נשבר והולך למצרים. זה כור, כור של בחינה. אם זה כך, זה מובן למה כך התחיל עם ישראל. כיוון שעם ישראל עתיד להיות לאורך ימים ושנים בגלות. והדבר העיקרי, החשוב ביותר, שהם יחזיקו מעמד. ולכן צריך לבחון אותם. מי זה שמצליח להחזיק מעמד? עכשיו למה הדבר דומה? עושים גיבוש בסיירת מטכ"ל. מענים אותם בלילה, ביום, מריצים אותם על אבנים. שמה, מה הם חטאו? מה הם פשעו? למה אתה מענה אותם? התשובה היא, הם לא חטאו. אני רוצה לבדוק. מה אתה רוצה לבדוק? כשהם יהיו במלחמות קשות, כשהם יהיו במבצעים קשים, האם יהיה להם כושר סיבולת, נפשי, גופני? ולכן אני צריך ליצור מצב מלאכותי של לחץ כדי לבחון מי נשבר ומי מחזיק מעמד. בדיוק אותו דבר כאן בעם ישראל. עם ישראל עתיד לעבור גלות קשה מאוד. אז צריך להכניס אותו לאיזה כור של לחץ שיבחן אותם. מי מסוגל ומי לא מסוגל. לפי זה הפתרון בנוי שזה לא עונש, אלא הכנה, והכנה מבחינת כור הברזל. יש רמז שני, כיוון אחר. התורה מזכירה כמה פעמים, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי מה שהוצאתי אותם מארץ מצרים. כלומר, הפסוק מעיד שעבדות השם תלויה בכך שהוא הוציא אותנו מעבדות מצרים. אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אתה היית עבד, השם פדה אותך מלהיות עבד, ועכשיו אתה עבד שלו. כלומר, הכניסה לעבדות השם נובעת מכך שהוא הוציא אותנו מעבדות מצרים. אז לפי זה עבדות מצרים זה הכנה. לעבדות השם בכיוון אחר, כיוון שהשם פודה אותנו לעבדות מצרים. יש כיוונים אחרים שהלכו בהם המקובלים, והעריך בהם מאוד האורחיים הקדוש. האורחיים בפרשה הקודמת וגם בפרשה הזאת, מתאר שארץ מצרים וארץ כנען היו שיא התועבות, מפורש בתורה. כמעשה ארץ מצרים אשר יצאתם ממנה לא תעשו, 
כמעשה עץ כנען. חוקותיהם לא תלכו. כלומר, פרשה מזהירה. אל תעשו כמעשה ארץ מצרים, ואל תעשו כמעשה ארץ כנען. למה? שני, שתי הארצות האלה היו הארצות המושחתות ביותר מבחינה מוסרית. והתורה בפרשת החלמות מונה את השחיתות, בעיקר שחיתות בעריות ושחיתות במסחר בין אדם לחברו. אז מה? החיים מחדש, על פי המקובלים, שבמקומות של טומאה, של תועבה, גם כן טמונים ניצוצות קדושה. וגם במקומות האלה צריך להוציא את הקדושה. לא רק מהמקומות של הקדושה, גם מהמקומות של הטומאה צריך להוציא קדושה. ולכן לפי הרוחיים, הם נלקחו לעבדות מצרים. ואחר כך לארץ כנען, לשתי ארצות מושחתות, כדי להוציא משם את כוחות הקדושה הנסתרים שיש שם. טוב, אין לנו עסק בנסתרות, אז אנחנו לא מבינים בדיוק מה זה ניצוצי קדושה ואיך מוציאים אותם. אבל רציתי שתדעו שיש דרך כזאת. והנה... כמה זמן הם היו צריכים להיות במצרים? התשובה היא משנה בעדויות. הם לא היו צריכים להיות לפי מספר שנים. הם היו צריכים להיות לפי מספר דורות. למה? התורה אמרה לאברהם אבינו, ודור רביעי ישובו הנה. שהדור הרביעי צריך לחזור. אז צריך לספור ארבעה דורות. מצד שני, כתוב 400 שנה, אז צריך לתאם בין 400 שנה לארבעה דורות, אבל גם זה לא מספיק, כי התורה רוצה שהכור במצרים יסתיים כשיהיו 600 אלף איש. למה? 60 ריבו זה המספר של העם. המונח 60 הוא מונח של ריבוי. שש זה כל הקצוות, שישים ריבו זה רם. עד אז הם לא רם, הם יחידים. נמצא שהם צריכים להגיע לארבעה דורות, לשישים ריבו, לארבע מאות שנים. אז הקדוש ברוך הוא חישב את הכל, חישב את הקץ. מי קלקל את התוכנית? הצעקות של עם ישראל, וישמע אלוקים את נעקתם. וידע אלוהים. עם ישראל נאנק, צועק. אז אי אפשר להמשיך את התוכנית. אנחנו מוכרחים לקצר. הקדוש ברוך הוא שמע, שמע על התפילה שלהם. כי התפילה האנושית משנה את התוכנית האלוהית. אז עכשיו, זה לא 400 שנים, זה 210 שנה. אבל עכשיו נוצרת בעיה. איך הם יגיעו ל-60 ריבו? הרי התוכנית של שישים ריבו הייתה בארבע מאות שנה. אבל אם מספר השנים קוצץ בחצי, אז גם הילודה תקוצץ בחצי. אז איך יגיעו לשישים ריבו? אז התורה מצאה את הפתרון. ובני ישראל פרעו וישרצו ויבו ויעצמו במאוד מאוד. הייתה ילודה כפולה, פי
פי שניים מהרגיל. ולכן, במשך 210 שנה הצליחו להגיע למה שהיו מתוכננים להגיע ב-400 שנה. עכשיו נבין סוף סוף את העומק של הפסוק. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אז זה קשור. למה העינוי קשור לריבוי? אז בדרך כלל מפרשים שהם לא הצליחו בתוכנית שלהם. הם רצו לענות, הקדוש ברוך הוא לא שמע להם. זה הפשט. לפי מה שאנחנו אומרים. אז יש עוד פשט. כאשר יענו אותו, והם צועקים על העינוי, מקצרים להם את הגלות. אם מקצרים את הגלות, כן ירבה וכן יפרוץ. מוכרחים להרבות את הפריה ורבייה, כדי שיגיעו לשישים ריבו, שזה המספר של העם. זה אם כן, תראו, שאני אומר שוב, זה לא פותר את החידה, אבל זה נותן לנו כיווני חשיבה, כי החידה הזאת, במקרא, אין, אין לה תשובה. ידוע, תדע, על מה, למה. גם אברהם לא שואל למה. על מה ולמה? מה, מה, מה העונש? לא כתוב. ולכן זה נותן כיווני חשיבה. אני קצת מקצר, שבת שלום וברכה.